0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định nhiệm vụ trước tiên là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua việc xử lý hàng nghìn cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ 12 vừa qua, trong đó có những cán bộ cấp cao cho thấy việc kiểm soát quyền lực nếu bị buông lỏng sẽ làm quyền lực bị tha hóa, gia tăng lộng quyền, lạm quyền và hàng loạt hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ có chức có quyền. Thực tế đó đặt ra yêu cầu khi thực hiện nghị quyết đại hội 13, đó là phải tăng cường, giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng. Những nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề ràng buộc và Giám sát quyền lực với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, Giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đảng trong cuộc sống À trước hết xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư
1: Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ. Xin chào phóng viên và xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, à, thưa
0: Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo ạ. Việc xử lý hàng nghìn cán bộ đảng viên và những con số liên quan tới các vụ tham nhũng trong nhiệm kỳ 12 à, cho thấy là tha hóa quyền lực sẽ gia tăng các hành vi tiêu cực tham mô tham nhũng Theo Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng là một giải pháp then chốt để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, một lần nữa Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này khi cho rằng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài.
1: Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Chết cũng không mang tiền theo được. Tôi xin khẳng định... Đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa nó được một bước thôi. Chứ còn quyền, còn chức, còn tiền. Mà nếu như người ta không tu dưỡng rèn luyện thì sẽ còn xảy ra. Đây là một cuộc đấu tranh còn gian nan lắm.
0: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, à, bà có suy nghĩ gì trước khẳng định của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước à, khi cho rằng là cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, cần quyết quyết tâm chính trị rất là cao? À, thưa bà.
1: À, thứ nhất là phải khẳng định rằng cái nhận định của Tổng Bí Thư thì cho thấy là nó xuất phát từ cái sự trăn trở của người đứng đầu đảng nhà nước ta về cái mức độ nguy hiểm của tham nhũng và tham nhũng được coi là giặc nội xâm. Đối với sự tồn vong của một quốc gia dân tộc và cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Thứ hai là khẳng định của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước thể hiện cái sự kế thừa, quan điểm chỉ đạo và cái lời dặn dò của bác Hồ trước lúc bác đi xa đối với hậu thế. Người chỉ ra bản chất của tham mô chính là lấy của công làm tư mà chúng ta nói là chiếm công vi tư đấy. Và bác cho rằng nếu mà chưa xóa bỏ hết được cái nọc nguy hiểm này thì cách mạng cũng thể chưa thể thành công. Nếu mà không chống được giặc nội xâm này thì nó đã phá hoại hết tất cả sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Đục khoét hết tài sản công thức của nhân dân Và đội ngũ cán bộ cách mạng sẽ bị tha hóa, suy thoái đạo đức, giám sút ý chí chiến đấu
0: à, Rõ ràng là thông điệp của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Phú Trọng Đã thể hiện rõ cái quyết tâm của đảng ta đối với công cuộc phòng chống tham nhũng Thứ ba là tha hóa quyền lực nhất là quyền lực công Sẽ để lại những cái hậu quả nặng nề nhất à, Một khi quyền lực công bị chiếm đoạt và lợi dụng vào mục đích riêng tư lợi thì con đường dẫn đến tha hóa và quá trình tụt dốc của đạo đức công vụ sẽ ngắn và nhanh nhất. À, thưa phó giáo sư Tiên Sinh Nguyễn Thị Báo ạ, à, à, hầu hết mọi sự tha hóa đều để lại hậu quả. Chỉ trong đó quyền lực nhất là quyền lực công bị lạm dụng sẽ dẫn đến sự suy đồi và tha hóa đạo đức công vụ gây hậu quả rất xấu cho xã hội. Dư luận xã hội thì hẳn vẫn chưa quên những sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng từ sự tha hóa quyền lực của các ông Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Trương Minh Tuấn hay là Nguyễn Bắc Son. Thưa bà là bà nghĩ sao về những hậu quả của việc
1: tha hóa quyền lực ạ? Muốn chống tham nhũng thì phải nhận diện định danh được các biểu hiện của vi phạm và của lạm dụng quyền lực để chúng ta mới ngăn ngừa kịp thời cái tha hóa quyền lực thì mới ngăn ngừa mới chống được tham nhũng. Điều này cho thấy rằng là chúng ta có thể Mặc dù là tha hóa quyền lực, mặc dù là tham nhũng nó càng ngày càng tinh vi, nhưng mà không phải là không có cách để nhận diện và định danh ra các cái biểu hiện của phạm và, và vi phạm của lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Và bản thân đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương tại một cái cuộc tọa đàm về kiểm soát quyền lực chống tham nhũng đã nói khẳng định rằng là bên cạnh thế nhưng cái kết quả đạt được thì công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng vẫn còn tồn tại hạn chế như là chưa có chế định rõ ràng đồng bộ hiệu quả để phân công phối hợp kiểm soát quyền lực của nhà nước ở các cấp rồi công tác phòng chống của một số địa phương bộ ngành chưa thực sự chuyển biến rõ à, và tỷ lệ thu hồi tài sản vân vân còn thấp rồi tham nhũng vật vẫn chưa được ngăn chặn kịp đó và minh chứng là qua các cái vụ án như là quyết định khởi tố bị can đối với Kim Anh uh, thanh tra bộ xây dựng rồi là Uh, khởi tố mới đây là ông Ngô Văn Thụy đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu trong cái vụ mà là nhận hối lộ để bao che cái đường dây mà sản xuất xăng xăng quy mô lớn ở phía Nam rồi là uh, khởi tố đối với ông Trần Văn Tuệ thanh tra viên sở nội vụ Đắk Lắk đi thanh tra công tác nội vụ còn tham nhũng thì nhận hối lộ à. Thế cho nên là nó uh, thấy chúng ta thấy rằng là khi những người có chức vụ quyền hạn càng to có trình độ kỹ năng nghiệp vụ càng cao mà bị tha hóa biến chất thì cái mức độ mà tham nhũng cái cái hành vi mà để được có tham nhũng được càng tinh vi và vụ việc thì càng phức tạp và càng khó khăn khó khăn càng lớn cho quá trình phát hiện xử lý à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị báo ạ. Từ việc tha hóa quyền lực dẫn
0: đến tham mô, tham nhũng, lộng quyền mà đây uh, thưa bà là, có một cái hiện tượng đấy là tham nhũng trong công tác cán bộ là khởi đầu của mọi hành vi tham nhũng. Mặc dù là một quy trình dù là chặt chẽ đến mấy nhưng mà đều bị có thể là hình thức hóa và cơ chế tập trung và dân chủ cũng có thể bị vô hiệu hóa bởi cái sự lệch chuẩn giá trị, bị chi phối bởi lợi ích nhóm và sự suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống của cá nhân người có thẩm quyền và cán bộ tham mưu. À, bà nhìn nhận ra sao về những hậu quả từ cái việc à, tham nhũng quyền lực, đặc biệt là tham nhũng trong công tác cán bộ?
1: Thực ra, ấy, tham nhũng quyền lực là cha đẻ của các loại tham nhũng. Và khi người có quyền lực tham nhũng quyền lực họ nắm giữ trong tay, ấy, thì họ sẽ thao túng tất cả các lĩnh vực và tất cả những cá nhân tổ chức dưới sự điều hành quyền lực mà họ đang nắm giữ. Nguy hại nhất ấy, là tham nhũng quyền lực sẽ dẫn đến tham nhũng chính sách. Khi mà người có quyền lực tham nhũng chính sách Thì là gây hậu quả cho dân, cho nước Rất là khủng khiếp Bởi vì làm sao? Nó sẽ làm cho chính sách đó biến tướng Trá hình Không vì mục đích công Mà tạo ngụy để phục vụ lợi ích tư Lợi ích nhóm Tham nhũng trong công tác cán bộ Thì tất yếu sẽ dẫn đến tuyển dụng Bổ nhiệm người không vì tiêu chuẩn Theo quy định chung của Đảng và Nhà nước Thật sự là chua sót Khi mà dư luận cho rằng tham nhũng trong công tác cán bộ sẽ dẫn đến ưu tiên tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ theo tứ bậc, quan hệ, tiền tệ, hậu rẻ và trí tuệ là cuối cùng. Và kẻ đút lót để có chức vụ quyền hạn thì tất yếu họ sẽ tìm mọi cách để xây sở xa xẻo của công, tư túi như dân gian người ta gọi để thu hồi vốn. Và nó tạo ra bức trần kính, tạo ra rào cản cho chính những người có tài năng, có đức độ thật sự. Người mà dân cần, nước cần, không có cơ hội bình đẳng để tiếp gận công việc phục vụ nhân dân và thăng tiến. Như bà
0: vừa trao đổi thì rõ ràng là dân luận xã hội thì cũng còn rất nhiều băn khoăn trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Như là vụ bổ nhiệm Bắc Ninh, mới đây nhất là việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Theo bà thì những băn khoăn của dư luận
1: thì có căn cứ không? Năng lực công tác, kinh nghiệm, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý. Trong đó người ta được bổ nhiệm ở cái tuổi đời còn trẻ ấy và họ thật sự là người tài xuất chúng thì thật là tuyệt vời. Vấn đề là công chúng không đủ thông tin về những cái biểu hiện về tài năng của họ, về đức độ của họ được minh chứng, được định tính, định lượng cụ thể bằng công việc. Chứ yeah. không phải chỉ bằng những cái lời khen. Thì cái lời khen đấy khó thuyết phục người dân. Dạ. Mà anh phải chỉ cho anh phải thông tin thế nào đấy. Người ta làm được cái này, cái này. Có cân đong đo đếm. Hẳn hoi. Đúng không ạ? Dạ. Dân biết thì dân mới bàn được. Thực tế cho thấy thế này ạ. Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý chỉ có thể có được ở một người. Không phải là tiên tài. Khi có một quá trình công tác nhất định. Ở một cái vị trí lãnh đạo công tác thì mới có thể có được. Nếu như mà một người tuổi đời còn trẻ Kinh qua các vị tí công tác trong thời gian rất ngắn, chỉ 1 đến 2 năm rồi lại thăng tiến tiếp tục ở cái vị trí khác. Trong khi không có thông tin minh bạch cho công chứng biết người ấy đã thể hiện tài năng như thế nào. Từ các cái vị trí công tác trước trong một thời gian rất ngắn, để dân người ta thấy rằng nếu mà người ta đủ tiêu chuẩn mà lại con của các gia đình truyền thống cách mạng thì quá là tốt. Dạ. Vấn đề ở đây cho nên là dư luận người ta sẽ nghi ngờ là nếu như anh không minh bạch thông tin, anh mới 30 tuổi đầu, Anh mới ngồi ghế này một năm, hai năm lại đến ghế khác. Thì người ta nghi ngờ đấy là có cơ sở. Đấy là từ những cái mà chúng ta thông tin không minh bạch. Thưa bà,
0: về vụ việc này thì trả lời phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì ông Lê Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng là khi lãnh đạo một địa phương bộ hành đã bổ nhiệm một cán bộ thì chắc chắn họ không thể làm sai quy trình, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước nhưng mà họ có thể vận dụng để đạt được mục tiêu. Quy trình bổ nhiệm đó có thể không sai nhưng vấn đề là quy trình này hiện nay chưa đảm bảo cái sự công bằng cho nhiều người. Ông Lê Nghiêm cũng cho rằng là chừng nào quyền lực của người đứng đầu địa phương bộ ngành chưa được kiểm soát chắc chắn sẽ nảy sinh tiêu cực. Và qua những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, chúng ta thấy rằng là các vụ việc tha hóa quyền lực đều nhằm trục lợi, tức là tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng trong công tác cán bộ, rất là nguy hiểm, nảy sinh cái sự cấu kết chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ, bất chấp các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Điều đó đang đặt ra những yêu cầu là cần tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng. Và cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo về vấn đề này sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa
1: quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục đảng trong cuộc sống chuyên mục hôm nay có chủ đề ràng buộc và giám sát quyền lực với sự tham gia của vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị báo giảng viên cao cấp viện nhà nước và pháp
0: luật học viện chính trị quốc gia hồ chí minh À, tiếp tục quay trở lại cuộc trao đổi với phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị báo ạ à, thứ bà nhiệm vụ đầu tiên trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ à, bà có suy nghĩ gì khi mà Đảng ta xác định là xây dựng trình đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 13
1: thưa bà? chúng ta thấy là muốn cho sự nghiệp lãnh đạo cầm quyền của đảng ta thành công ấy thì đảng phải trong sạch. Mà muốn trong sạch thì đảng phải tự xây dựng, tự chỉnh đốn để chúng ta gì ạ có một đảng cầm quyền thật sự liêm chính, có năng lực, thật sự là thu phục nhân tâm để đem lại được niềm tin trọn vẹn của quần chúng. Để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy cho nên là trong cái nghị quyết đại hôm 13, tiếp tục phải xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Bởi vì cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như tôi vừa phân tích ở trên. Và trong văn kiện cũng đã thể hiện. Bởi vì đảng ta tiếp tục là đảng cầm quyền. Cho nên tiếp tục phải xây dựng chỉnh đốn đảng để cho đảng trong sạch, để cho đảng vững mạnh, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Như vậy là với quyết tâm chính
0: trị cao, công khai, minh bạch, khách quan Không có vùng cấm, không có ngoại lệ Tuy nhiên thì như người đứng đầu đảng ta đã nói là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng Chúng ta mới chỉ hạn chế và ngăn ngừa Bởi theo Tổng Bí Thư là còn quyền, còn chức, còn tiền Mà bản thân cán bộ đảng viên không tu dưỡng, rè luyện Thì tham nhũng vẫn sẽ xảy ra à, Sau đây mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo cùng nghe một số ý kiến sau đây Tôi nghĩ là nhìn nhuột quân lương
1: trong ghi lông Điều người không gọi là không cho người khác phát huy thì cái nhiệm vụ quyền hàn và cái trách nhiệm và quyền năng lực cá nhân. Trong lông đó nghĩa là gì? Mỗi người được giao một quyền lực thì quyền lực anh không được
0: vượt qua quyền lực.
1: Không được vượt qua quyền lực. Cái đảm bảo là gì? trong cái cơ chế là gì? Không cần, không muốn, không thể và không giảm tham nhũng. Không thể tham nhũng chính là gì? Cái lông đó
0: chính là cái cơ chế chặt chẽ để người đó không thể vượt ra tham nhũng được. Đó là cái lông.
1: Đầu tiên là phải giám sát xem là anh đã thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình chưa đoán Nói như đồng chí tổng bí thư chết là phải thuộc bài tròn van Anh là bí thư tỉnh ủy, anh là chủ tịch ban nhân tỉnh Hay là kể cả các phó chủ tịch ủy ban được phân công phụ trách Thì cái nhiệm vụ quyền hạn của anh đến đâu Đấy cái giám sát là cái giám sát quyền lực đầu tiên là thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình đã được phân công chưa Sau đó thì mới đến giám sát tức là cá nhân của anh ta à, lợi dụng cái đó như thế nào để mà tham nhũng thế Theo tôi kiểm soát trước hết là kiểm soát của cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát của cái thủ trưởng cơ quan mà chủ trì và kiểm soát lẫn nhau và một cái kiểm soát tôi cho là rất quan trọng thông qua cái hoạt động giám sát của chính đối tượng tài chair của cơ quan tổ chức cá nhân rồi của truyền thông và báo chí. À thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị
0: Báo ạ, à, nghị quyết đại hội 13 đã xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. À, bà có suy nghĩ gì các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu để uh, thực hiện tốt cái công cuộc ở phòng chống tham nhũng lãng phí.
1: Trong cái chỉ thị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ấy chính là làm sao đó để cho chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu là phải được đẩy cao. Bởi vì là người đứng đầu có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị, có năng lực, có quyết tâm chính trị thì mới phòng chống tham nhũng được. Người đứng đầu là tấm gương mà không sáng thì không thấy soi được. Vì vậy cho nên là để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 13 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng về phòng chống tham nhũng thì chắc chắn rằng chúng ta cần phải tiếp tục sửa đổi bổ sung hoàn thiện và xây dựng mới để có một hệ thống các cái quy chế các nguyên tắc các chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ nhớ dễ thực hiện đối với cán bộ đảng viên đối với người đứng đầu cảm
0: dạ, vâng dạ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo ạ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lý tưởng một cách tự giác của cá nhân cán bộ lãnh đạo, điều này là vô cùng cần thiết đối với mỗi cán bộ đảng viên. Mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến chia sẻ sau đây. Ạ.
1: Trong công tác xây đảng chính là sự tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi người cán bộ đảng viên. Bởi vì không phải lúc nào tổ chức nó cũng ở bên mình và không phải lúc nào chúng ta có thể là nhận ra được ngay cái khuyết điểm của mình, mình một khi chúng ta ý thức về mình tu dưỡng của mình thì chúng ta sẽ có cái bản lĩnh luôn luôn ý thức công việc của mình và cho tôi cái công tác tu dưỡng luyện là hết sức quan trọng. Muốn làm gương về đạo đức cách mạng thì anh phải tu dưỡng rèn luyện về đạo đức cách mạng. Muốn có những cái hành động nêu gương thì trước hết bản thân anh phải tu dưỡng phải rèn luyện. và bác Hồ nói là cái việc tu dưỡng rèn luyện nó phải thường xuyên hàng ngày như là đánh răng rửa mặt như cái quan trọng nhất vẫn muốn nó là gì? Là các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà nêu gương, ấy, cái sức tác động của nó rất mạnh mẽ, rất to lớn trong toàn đảng, trong xã hội, để cho cấp dưới nói theo. Cấp trên mà nghiêm túc, cấp dưới phải nghiêm túc.
0: Thưa bà, thiếu tu dưỡng đạo đức, một bộ phận cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo đã bị nhấn chìm trong dòng xoáy của quyền lực. Từ người nắm giữ thực thi quyền lực thì không ít người đã bị trượt dài vào vũng lầy, tha hóa quyền lực. Xa vào chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lợi dụng chức quyền Để vun vén cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, vinh thân phì ra Chính vì vậy thì phòng chống tham nhũng được đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng Thường xuyên, cấp bách, lâu dài và tiến hành kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ Theo bà thì ngoài việc xây dựng các quy chuẩn về đạo đức Thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế ra sao Để mà
1: cán bộ đảng viên không thể tham nhũng và không dám tham nhũng Có đạo đức tư cách tốt Đúng, nhưng mà chưa đủ để phòng chống tham nhũng. Vì vậy cho nên để không thể tham nhũng ở đây chính là gì ạ? Phải có cái thể chế và thiết chế cực kỳ nghiêm minh. Pháp luật phải chặt chẽ để không còn sơ hở pháp luật. Để cho những người muốn tham cũng không thể tham được. Không có chỗ để mà lách luật. Có một cái thể chế để chống tham nhũng nghiêm minh và thực hiện chặt chẽ tạo cho bức rào chắn để cho cán bộ đảng viên có muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái chế tài xử lý nghiêm minh kịp thời, không có ngoại lệ. Và chúng ta là hồi tố trách nhiệm cả với những người đã nghỉ hưu. Chúng ta còn có quy định cả là những người mà cả đã mất mà tội phạm nguy hiểm thì vẫn phải xem xét. Để làm gương cho kẻ sau. Dạ
0: vâng ạ. Thưa bà là Nghị quyết đại hội 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh đến việc phải tăng cường giám sát trong Đảng. À, như bà vừa trao đổi, tức là phải có cơ chế. Vậy thì chúng ta nên tập trung
1: giám sát những nội dung nào ạ? thứ nhất là giám sát hành vi của đảng viên thứ hai là của tổ chức đảng thực hiện điều lệ đảng như thế nào có điều là giám sát thường xuyên ở cái chỗ là đừng có làm theo phong trào đừng có lanh trống bỏ rùi cho nên phải giám sát thường xuyên cái nội dung giám sát là giám sát theo điều lệ và theo cái quy định của ủy ban kiểm tra trung ương đã hướng dẫn ấy. giám sát trước hết là giám sát cái người có chức vụ quyền hạn mà cái chức vụ quyền hạn đó là nguy cơ cao của tham nhũng cho nên là chúng ta cũng không đủ sức để giám sát tất cả mà giám sát phải có trọng tâm trọng điểm mà cái chức vụ quyền hạn đó chúng ta thấy rằng rất dễ nguy cơ bị lạm dụng quyền lợi dụng quyền để chiếm công vi tư à, tức là chúng ta phải giám sát thường xuyên thường trọng xuyên, tâm trọng, trọng điểm, điểm. vâng ạ
0: à, thưa bà là để giám sát quyền lực thì cũng cần có những cái cách thức kiểm soát đa chiều
1: điều này thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào có ý nghĩa rất là quan trọng cơ chế kiểm soát quyền lực của chúng ta cũng bao gồm cả gì ạ cái hình thức của nó là kiểm soát bên trong là các cơ quan trong bộ máy nhà nước tự kiểm soát lẫn nhau. Là có cả tình trạng thiết chế kiểm soát quyền lực cũng bị tha hóa quyền lực. Cho nên là có lúc đồng chí Tổng bí Thư, Chủ tịch nước đã nhắc nhở là phải chống tham nhũng trong các cơ quan phòng chống tham nhũng. Giám sát bên trong nó có cái hay là nó kịp thời. Và người người ta ở bên trong người ta biết là giao cho cán bộ việc gì giám sát vừa đấy. Nhưng giám sát bên ngoài nó sẽ đảm bảo tính khách quan. Bởi vì cái tư tưởng của người Việt chúng ta là vẫn còn cái tư tưởng là trọng tình hơn trọng lý. Vẫn nề nang xoay xoa Chứ nói là những cái ảnh hưởng dòng thộc Quan hệ bản bè thân tính Rồi kiểm soát bên ngoài của chính nhân dân Của các mặt trận tổ quốc và tổ nhân Đặc biệt là kiểm soát Của một quyền lực mềm đó chính là Các cơ quan truyền thông báo chí Thưa quý vị và các bạn Như nội dung
0: cuộc trao đổi Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo Cũng đã khẳng định phải đề cao Các quy phạm pháp luật để các quan chức Không thể tham nhũng Phải siết chặt cơ chế bảo đảm minh bạch. Để các quan chức không cần tham nhũng, phải bảo đảm chế độ lương thường. Và để các quan chức không thèm tham nhũng, phải đề cao các quy phạm về đạo đức. Và liêm sỉ chính là một trong những quy phạm đạo đức phải được coi trọng nhất. Tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng diễn ra mới đây, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh các quan chức phải đề cao liêm sỉ, coi liêm sỉ là phẩm chất đạo đức quan trọng để phòng chống tham nhũng. Càng có chức quyền thì càng phải đề cao liêm sỉ. Liêm sỉ là một phẩm chất đạo đức gồm có hai phần cấu thành Liêm là ngay thẳng, trong sạch Và sỉ là phải biết hổ thẹn với việc làm trái với đạo lý, ngược với lương tâm Người xưa cho rằng Người không có liêm thì thứ gì cũng lấy Người không có sỉ thì việc gì cũng làm Đề cao liêm sỉ thực chất là đề cao một trong những quy phạm đạo đức Hết sức quan trọng để phòng chống tham nhũng Đây cũng là công cụ để đạt được mục tiêu là các quan chức không muốn và không thèm tham nhũng. Để đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi phải tập trung giải quyết và khoảng cách từ quyết tâm chính trị đến kết quả hiện thực đang đòi hỏi hành động của mỗi cán bộ, đảng viên vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. trong cuộc sống.